0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Gościem Jasnej Strony Świata Cezary Borowy były przemytnik, autor książek o polskich przemytnikach i przemytniczkach w Azji w latach 80. XX wieku. Przemyt budzi w głowie alarm, niepokój, bo to jest nielegalne i niebezpieczne, ale to jest w głowie ustawione jako proceder. Przemytnicy, czyli wy... Widzieli to jako legalny zakup i legalną sprzedaż. Przestępstwo było tylko wobec państwa, w sensie niezapłaconego podatku. Ale państwo to obywatele. Duża kontrabanda, złota prowadziła do rozchwiania gospodarki. Mieliście tego świadomość?
1: Nie. Wiesz co, myśmy w ten sposób zupełnie nie patrzyli. To dzisiaj możemy na to tak patrzeć. Wtedy... W latach 80. to każdy ruch, który można było wykonać, będąc wszystko jedno młodszym, starszym człowiekiem w ramach systemu, w którym mieszkaliśmy, czyli PRL-u, każdy ruch był praktycznie przestępstwem. Czyli jeżeli chciałoby się żyć wtedy zgodnie z przepisami prawa, no to należało się pogodzić po prostu z tą pensją 20 dolarów i już miesięcznie. Jeżeli pojechałeś zbierać, nie wiem, truskawki albo pracować na budowie w Londynie, no to robiłeś to nielegalnie, no to prowadziłeś do rozchwiania tamtego rynku. Wiesz, jak już zaczynasz postrzegać świat, że wszystkie możliwości, które ciebie, no wszystkie są nielegalne, no to już kolejne już jest obojętne. Wiadomo, że chcesz coś zrobić, to musisz łamać prawo. Tak, taka była jakby powszechna świadomość nie tylko wśród nas, ale wśród jakby Polaków mieszkających w kraju.
0: Cezary, powiedz na jakich trasach polskie studentki przemycały złoto?
1: Wszystkie możliwe przejścia do Indii. Czyli tam było 4-5 portów międzynarodowych, dzisiaj jest ich chyba nawet kilkanaście albo więcej, ale wtedy to był Madras, Kalkuta, New Delhi, Bombay, Triwandrum, to chyba jeżeli chodzi, może jeszcze jakieś tryci, ale to nie będzie więcej niż 6 portów lotniczych, no i drogi lądowe, czyli z Nepalu, z Pakistanu i z Bangladeszu czyli lądowanie w Karaci, przejazd pociągiem nie wiem, do Lahore i stamtąd drogą lądową przez Amritsar, czy lądowanie w Katmandu i drogą lądową do New Delhi, czy lądowanie w Dace i również przez słynne bagna drogą lądową do, do Kalkuty, do, do Indii. Wszystkie możliwe warianty. Poza morskimi. Ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś się tam wyprawiał statkiem, ale z naszych kolegów, bo, bo to inni być może.
0: Przemyt dla kobiety, tak mi się wydaje, że to jest o wiele poważniejsze wyzwanie niż dla mężczyzny. Po Azji podróżowałem sporo i sporo się nasłuchałem o tamtejszych więzieniach, jedno z nich jest w New Delhi. Jak myślisz, czy cena złota dla tych pań pokrywała cenę strachu?
1: No to dobre jest pytanie, ale wydaje mi się, że tak, dlatego że... Były przypadki, że ktoś lądował w więzieniu. Osobiście znam około 20 osób, które były w indyjskich więzieniach. I o tym I porozmawiamy
0: mi... w, następnym, w, okay. w następnym spotkaniu. E, e, dobrze. Do opowieści o przemytniczkach złotych kości powrócimy za kilkanaście minut. To jest Jasna Strona
1: Świata w RMS Classic.